0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就我就想分享一次我一次大学的一次时代的一个失败的自驾游吧。自驾游啊，自己驾驶，当然驾驶的不是汽车了。那个年代，八十年代的时候，没有呃一个城市的汽车都很少，何况我们呢？就骑自行车，啊，驾驶自行车啊。啊、uh, ，我那个年轻的时候特别喜欢旅游，现在也很喜欢旅游啊，就喜欢去新的地方，啊，远也好，近也好都无所谓，自己走路去也好，骑车去也好，还是坐火车也好啊，坐汽车。但是那时候就是火车票非常贵，啊，火车票很贵，所以但是又喜欢旅游，有的时候呢，一个人呢。嗯、呃，也是很随意，玩的时候也很随意。有的时候，比方说大学那时候上课也不多嘛，对不对？以后中午的时候睡觉啊，对不对？午睡，哎、呃，午睡醒过来的时候，在起来之前，突然这样想，我要不要出去？当时就即兴啊，讲去哪里？以后就想到去哪里，以后就哪里无所谓，以后就把这个书包一拉，哎、呃，手上带个几块钱，嗯、呃，以后把最主要是把粮食要备足，带点馒头啊。什么东西啊？以后买几个烧饼，然后在食堂里面拿几个馒头啊、包子之类的，以后就就到火车站，以后就上火车。以后上了火车以后就是都是逃票了，买了一张站台票，以后就开始上去，以后就就是上了火车就逃票，呃、啊，就是混。往往这种都是挺短的啊，因为这样短的话逃票比较容易，因为你来回串。但时间长了就会被那个乘车员会抓住，所以那时候家里面穷又想出去旅游，所以就是往往都是很短，一站两站，比方去，呃南京啊、芜湖啊，哎，附近的城市或者是镇江啊，还都去过。对，那个逃票的时候，我不知道，现在人可能都不逃票，我们那时候逃票最喜欢逃票的就是什么呢？一个就是列车员过来的时候，他检票的时候，你故意装着有事情朝他反方向走过去。所以他也在忙着给别人检票，所以呢，他也没有时间来问你，就是把你停下来。他要问你，你就说你要上厕所。那这样的话，就把列车员给跳过去了，就直接就朝他的反方向，对不对？因为他是朝这个方向检票嘛。有的时候实在没有办法，在卡在中间，你要不然就是躲在厕所里面啊。但是有个地方是最，呃，有一个地方实际上是最安全的是什么呢？就是那个锅炉房，它有一节车厢，它总有一个锅炉房。只是那个空空间很小，只能容纳一个人啊。回到这个、啊，就是这个自驾游。所以呢，大概是什么时候呢？是大概我是大学一年级结束的时候，大概九八七年的夏天的时候啊。大学一年级刚刚结束，我一般的夏天我不回家啊，我一般都待在学校里面。啊，我那时候就计划呢，想去哪里呢？想去黄山啊，就去黄山。我们家是安徽的，我也从来没去过黄山，我一直听说黄山很美，对吧？黄山归来不看月，所以一直就是黄山是个非常理想的一个呃是我的一个目标啊，是个理想的一个旅游的一个嗯圣地。又没钱坐火车啊、呃，因为当时是跟几个朋友在一起决定一块去，所以逃票也难度很大啊，所以最后就决定骑自行车，而且也从来没有骑过自行车去一个地方很远的地方。那时候也没有高速公路啊，就是决定骑自行车。这本来约好了，大概有五六个人，最后只有两个人啊，只有两个人。最后有一个朋友，嗯、呃，他当时选他的时候，其实他并不是一个我一个理想的一个，呃，旅游的伙伴。但是他身体不错啊，他身体挺好，他篮球也打得很好，而且爆发力也很强啊，跳高跳远都挺好的。嗯、呃，他也是我母亲的同乡，他是历都是那个县过来的，武威县。所以最后。虽然挺失望的，嗯、呃，大多数人都没有选择去哦，都选择回家了啊，放假回家。我们我们俩是本地人，他也是安徽的，以后我们讲好，那我们两个就一块就走了，说好了那天早上八八九点钟啊，把雨衣也准备好了，以后在路上路边买了一些烧饼，以后就就出发了啊。那时候的雨衣穿的是一种不知道现在的人雨衣是这样，我们那种。呃，防水性很好的一种绿色的，像像军军衣一样的那种雨衣啊，绿色的，因为里面是那种防水很好的那种塑胶。我们俩就开始出出去了，因为刚其实刚开始、嗯、离开那个我们那个大学那个城市马鞍山啊，也是我的家乡，就开始其实就开始下毛毛雨，但是我们说了就是风雨无阻，最后我们两个就骑着自行车就是兴冲冲的啊就开始出发了。啊、呃，一路上倒是挺顺利啊，一路上走啊，很顺利。大概，呃，下午吧，下午一两点钟，一两点钟就到了芜湖啊。我们那个年代走路的时候，其实，嗯，你们肯定是没有 GPS 了啊，没有定位系统，这是肯定的。呃，也没有什么详细的地图，因为那个地图都是那种很粗糙的地图，只能告诉你从这个城市到另外一个城市中间哪一条路该怎么走，这些东西都其实都不知道。所以每次到了关键的路口的时候，都得问人。哎，这个是不是去芜湖的方向啊？这个是不是去什么南宁的方向啊？呃呃，这是不是可以到台啊、呃、黄山啊？哪这条路很近，所以到路口都要得问人。但常常有的时候问人，你要问的不是一个问错了人啊，或者他没有那个呃，他认为他知道，或者他根本就不知道，但他又不好意思说他不知道，所以常常给你指错了路，或者是口音啊有点问题，他又给你指错了。所以有的时候。<笑>讲了以后就把路走错了，就绕了一圈回来，或者是走岔路,路，路多绕了一些路，哎、啊，常常发生这种事情，所以那时就得到一个教训，就是每次问路的时候，你要多问几个人，哎、啊，如果这几个人讲的都是一样的，那你就那个好吧，就到陌生的地方要多问几个人啊。现在有 GPS 了，当然就不存在这个问题了。后来，呃，以后。到了芜湖以后在了湖，在芜湖那个地方稍微吃了一点饭，以后我们又继续往前走。那时候其实那段时间雨下的不大，但出了芜湖以后就开始下很大的雨啊，叫瓢泼大雨是吧？<笑>雨真的很大很大，呃，而且那个风也很大。我们走的那个方向去离开了芜湖往南边走的时候，往西南方向走的时候，嗯、呃。雨很大，以后风很大，又穿了个雨衣，那个雨衣本身就很大，从上到下罩住，所以又很容易招风。所以呢，那个自行车是歪歪倒倒的，就是一直往前蹬着走，很艰难啊，很艰难。我体力要稍微好一点，因为我从小就是，我跟大家说过，我从小就是长跑，每天早上我父亲都带着我们长跑，七八岁就开始长长跑，对不对？我那时候大概十六七岁，已经跑长跑了十年了，所以我的这个体力非常好。他的体力虽然很好。这位梁同学啊，他姓梁，但是他那个他那个爆发力好，但是他那个耐力不一定够，所以骑行呢他就有点落后。于<笑>是他老抱怨，他最主要的他抱怨，他就是他一会儿抱怨说这个风大雨大，身上又脏，因为对面每次这个对面的卡车啊，或者是公共汽车啊过来的时候，打的车子过来的时候会溅了我们一身的全是水，最身上嘛还有雨衣，最主要溅的脸上全是水。那时候还戴个眼镜，看都看不见，所以过一会儿就见一下过一会儿就见一下子，见呢，那嘴都张不开。有的时候风也大，所以你可以想象那个狼狈镜啊。那时候又有一点饿，嗯，就是又有一点饿、呃，所以呢，他就是一直在抱怨，哎，抱怨这个路况不好了，雨衣太重了，车子又不好骑了啊、呃，天气这么糟糕了，他就是一直在抱怨。以后我骑车呢，过一会儿呢，我骑一段呢，我得等他。哎，骑一段就得等他，所以呢，但我也没怎么说话，哎、呃，我也就听着他抱怨。其实我也不高兴，就是我对这些路况，他是经受的这些东西，我都经受，我也是同样的经受着这个困难。但是，呃，怎么说呢？可能是人的性格吧，就是我不喜欢抱怨，他可能喜欢抱怨，因为他抱怨完了以后，他那个压力可能就没了，他就会减轻一点，他心里面就会好受一点。哎、呃，我呢，每次听到他抱怨了呢，我就就心，我虽然没说，但我心里面内心就有点火。嗯，觉得男人嘛，就是讲这些东西，你应该知道这个东西，这个困难，这也没什么好抱怨的，对吧？那你应该想到这些东西，呃，所以他就一直抱怨。所以我的时候年纪也轻，所以呢，我、嗯、虽然没说出来，但我心里面不是特别高兴。这一路上就是这样子啊，大概到傍晚的时候，呃，大概到了六七点钟才到了这个这座城市。我印象中是就是。宣城还是金县，我忘了啊，具体那个城市就是，呃，芜湖下面一个城市，具体，但是是一座县城。以后那个年代的时候，那个县城他们那个打烊很早，就餐馆大概七八点钟就关门了啊，它不像现在，你很难想象，现在可能七八点钟餐馆是最火热的时候，因为那时候，呃，经济也不是特别好，那都是国有经济，很多餐馆都是国有的啊，就是那种集体的吧，在那个县城里面。以后就勉强的找了一家那个私人的小卖部，很小的小卖部，当时他也他也打快打烊了。以后，对我们就是正好他关那个按那个门板的时候，因为安徽那个北边的那个门都是一块块板上上去的，一块块板。你在电影上有的时候会看那个门板，我们就把它正好我们就拦住了他，我说能买点东西吗？最后他就卖了给我们一盒那个饼干，就买了一盒饼干，就算是晚餐了以后吃了饼干以后垫了一点肚子啊，要舒服一点。因为在本来在芜湖的这些干粮，在路上的时候都把它吃掉了啊，因为很辛苦。以后吃完了以后，找了一家旅馆，就住了下来，一个很简单的一个旅馆。那个旅馆呢是呢，上面可以住，像招待所一样；的，下面呢是个澡堂啊，下面是个澡堂。因为已经很迟了嘛，我不知道，呃，你们现在年轻人见没见过以前的那种澡堂啊，那种公共澡堂？它就像一个室内的，以后你进去以后就像一个游泳池一样的，但是它有两层，你可以坐在上面的。那个水大家都洗的是一一,一嗯，都是一一一,一个水，对吧？就是一个水池子水，所以在里面又打肥皂又又蹭脏这些东西。所以我们去的时候都早上都快关门了，你可以想象那个水是很脏的，就像淘米水一样的那个颜色啊。但是水水温还可以，我们就坐在那个地方。呃、嗯，就放松，因为全全身都是一天的肌肉绷得很紧，又冷，以后就下雨又冷，以后就在那泡着，以后就在呃商量着怎么样的去那个黄山，下一步该怎么走啊？下一步该怎么走？我就在头脑里面就在想这个事情怎么走。以后呢，这位老兄呢就在旁边老抱怨，这一路上呢就是抱怨啊，这可能是他的一个性格啊，他老是在抱怨，也许抱怨的不是那么多吧，可能是因为我心里面情绪也不好，就是讲。本身就两个人，这个这个兴趣就不大。第二呢，一路上呢我也很辛苦，肉体上也很辛苦，这倒是并不重要。最主要是他老抱怨，抱怨到一他总算说到了最后，把我也让我触发了我那个点嘛。我总觉得今天才是旅行的第一天，我们后面的路可能会更艰难，因为后面都走的更多的是山路，因为靠黄山近的时候，一上坡下坡会更辛苦，而且明天的天气也还不怎么样，还不知道怎么样，也许就跟今天一样。所以很辛苦。我想今天都抱怨成这样子，那明天的时候、后天抱怨的会更厉害。完了，我这一路本来是我来享受的，对不对？是来呃来旅游的，我是是来放松的。我想不想听这些抱怨？所以我在想，我也很难改变他。所以当时的时候，我就就决定就不去了。我也是很很突然的决定，就是我我这个人怎么说呢？就是一旦决定了，很难改。所以我就说，我就说不去了。当时年纪轻啊，也也比较冲，就是我就很也是一半生气吧，一半是他当时他就觉得很突然，因为我在这之前我从来没有说他说啊你不要抱怨啊你这样的，我也没说他，也是我的性格，所以他觉得很突然，他说突然之间你你为什么嗯嗯对吧？就是不去了，因为他可能还是想去的，他只是他的性格，他喜欢抱怨哎性格这样的话他可能嗯、呃、能疏解他的压力，而是每个人的性格不一样。所以他很突然，因为他说他就觉得很不公平，他就觉得，哎，你说好的，我们两个都说好的事情，以后你半途而废子怎么行啊？他就这个事情，嗯，就多少年过去了啊？就是我有一年回国是二零零二年回国，那时候都有孩子了，带着孩子女儿回国，又在马鞍山我们在一起还见了面吃饭，他又问到了我这个问题，所以。我也没有直接回答他，因为这个问题已经困扰他十多年了，他一直问我是什么原因，我也不好意思说什么原因，因为这个原因并不都是他的错啊，一部分是我的原因，因为我不应该那么突然的做这种决定，做这种半途而废的这个决定。虽然我的有抱怨，但我至少应该跟他交流。嗯，但我的体力很好，我是很愿意去黄山的，因为那个呃天气也好，下雨也好都不会吓到我，我这个东西对他有充分的那个思想准备。只是在精神上，我不愿意接受这些东西啊。说这些东西是什么呢？就谈这些年轻的事情啊。说这些东西呢，就是讲的就是什么呢？就是两个人啊，无论是创业也好，婚姻也好，团队在一起做事情也好，对不对？就像两个人走夜路吧，两个人在一起走夜路，其实走夜路的时候大家都很害怕，对不对？动静啊，害怕有恐惧，也很辛苦。所以这时候的时候呢，人呢，其实之间要相互鼓励。这这时候非常困，重要，困难的时候两个人相互鼓励、相互打气非常重要，就是不要抱怨，因为为什么呢？你你抱怨，他其实跟你经历的是一模一样的，他无论是肉体上、精神上都跟你经历的是一样的。你如果抱怨，实际上是你把你的负担就加给了另外一个人，而且你加给他的时候，他跟你是一样的，所以他最后加他的负担变成两倍的负担，所以这时候很容易把对方压垮。因为这本身环境已经很恶劣，环境已经很困难。这时候的时候，虽然我们想抱怨，虽然我们有不高兴，但是我们应该把它放下，为对方考虑，也为了这个团队考虑，尽量的放下，多说一些鼓励、积极的话。这样的话，难关总会过去。时间就是一个什么，再困难的事情它都会过去。但是在那个关键的那个点的时候，人的情绪和精神状态非常重要。有的时候就是差丝毫差别就在这。而人的精神状态，对这个东西影响特别特别大，所以在压力、在团队的压力很大的情况下，在呃各自对手就是我们的同伴压力很大，我们尽量不要抱怨。就是有的人抱怨是一个性格啊，对对,对。所以在抱怨之前的时候，在你动这个嘴抱怨之前的时候，你就稍微想一下子，好吧？所以无论是创业，我前面说了啊，就是无论是创业也好，婚姻也好，还是在一个公司在一起，大家一个团队。做一件项目也好啊，都有很多周折，都有很多困难。其实志同道合的人本身找到就不容易，对吧？比方说我们去黄山，我们两个是志同道合的，这件事情我们意见都是一样的啊。以后不仅要志同道合，而且要性格要匹配，对不对？就是呃，彼此的性格，对不对？要能够你能不是不能这样看不惯对方，或者经常争吵也不行啊。不仅仅是要志同道合，这是必须的。以后性格要匹配，还有一个呢，能力要互补。对不对？能力互补就是，你能干，这样才能互相依赖吧。他干不了的你能干，你干不了的他能干，那么其实上就有一个互相依赖的关系。所以就是志同道合，性格要啊、呃、要能够融洽，互相之间能够融洽。以后呢，能力要互补。还有一个东西，其实是一个最基本的啊，这每个人都应该有的。就前面讲的就是不要抱怨。与人合作最基本的一个素质就是不要抱怨。啊，我说这东西。并不是说说我那个同学不好，不是这个意思啊。因为我有的时候也会抱怨，而且我那时候也年轻啊。我其实真是不应该做当时的这个半途而废的想法，就是因为我当时的情绪不好啊。我应该至少跟人家多交流，他很可能就不会再继续抱怨了。所以我很，我总觉得我很对不起我那个同学，因为让他,他不仅那件事情没做成，而且困扰了他十年，我都不知道。所以我不知道我那个同学有没有机会听到我这个视频。首先我要向他。感到抱歉啊，真的很内疚。我每次想到这事情的时候，我都挺内疚的啊。但我也解释了我的原因了啊，所以我就希望给镜头前的朋友、同学，不管你创业有多困难，不管你的婚姻遇到了什么事情啊，你们总是人一辈子婚姻嘛，五六十年总会遇到大大小小很多事情，对不对？老人生病啊，工作啊，对不对？房贷啊等等这些都会有很多的压力。但在那时候的时候，我们要给对方鼓励。首先，第一点，我们不要抱怨，至少最起码我们可以做到这一点，对吧？鼓励不鼓励对方，那是第二，你知道吧？你能够有能力，那是最好的。但最起码我们做到不要抱怨，因为把抱怨的时候，你就把你的压力给了别人，这是一个很自私的一种行为，好吧？所以我就跟大家分享一下这个我的这个心得，我这次失败的自驾游的心得和我对人生的感悟啊。好，今天就说到这里啊，谢谢大家收听，嗯、呃，我们下次再见，欢迎转发。